0: Liebe Gemeinde, ich habe großartige Neuigkeiten für euch, denn die Nachricht, die ich euch von Jesus weitersagen darf, ist die, Gott ist Licht und in ihm gibt es keine Finsternis. Diese Worte, die stehen im ersten Johannesbrief in Kapitel 1, Vers 5. Und es sind die ersten Worte aus unserem heutigen Predigtext. Wir beschäftigen uns heute mit 1. Johannes 1 und den Versen 5 bis 10. Aber bevor wir den kompletten Text lesen, bleiben wir noch kurz bei diesem Vers 5 und der markanten Aussage, Gott ist Licht. Diese Aussage, nämlich gut zu verstehen, ist wichtig. Wenn wir uns heute im Rahmen unserer aktuellen Predigtserie Evangelium Gemeindekultur das nächste Thema, das Thema Ehrlichkeit ansehen. Also was bedeutet denn diese Aussage, dass Gott Licht ist? Oder so wie es weiter in diesem Vers heißt, dass in Gott keine Finsternis ist? Vor ungefähr einem Jahr, da haben wir uns mehrere Sonntage Sonntagelang mit dem Anfang von Genesis, also mit den ersten Kapiteln der Bibel beschäftigt. Und damit auch mit der Entstehung der Welt und im biblischen Schöpfungsbericht, da haben wir gelesen, wie die Welt Schritt für Schritt entstanden ist. Und was hat Gott gleich am ersten Tag seiner Schöpfung erschaffen? Licht. Licht, das die Finsternis durchbricht. Licht als Grundlage von allem, was danach passiert ist. Als Grundlage von allem Leben. Und dieser Blick zurück an die Anfänge der Bibel, der erklärt schon recht gut, was jetzt Johannes damit meint, wenn er davon schreibt, dass Gott Licht ist. Gott ist nämlich ganz grundsätzlich der, der Leben schenkt, der ermöglicht, der Dinge sichtbar macht. Und er ist ganz grundsätzlich nicht der, der Leben nimmt, der verhindert oder Dinge verheimlicht, weil Gott eben nicht Finsternis ist. Finsternis steht für Gefahr. Licht steht für Sicherheit. Finsternis steht für Ungewissheit. Licht steht für Klarheit. Finsternis steht für Lüge. Licht steht für Wahrheit. Finsternis steht für Verzweiflung. Licht steht für Hoffnung. Finsternis steht auch für Verlorenheit, Angst und Ungerechtigkeit. Wenn Gott aber Licht ist, dann gibt es das alles bei ihm nicht. Wenn Gott Licht ist, dann bedeutet das, dass Gott von seinem Wesen und Handeln her klar, souverän, gerecht und gut ist. Und das sind unglaublich große Eigenschaften. Und für uns ist das auch eine Zusage, die uns ganz viel Zuversicht geben kann. Denn was hat das mit uns zu tun? Johannes, der Autor von unserem Predigtext, der schreibt an einer anderen Stelle über Jesus, nämlich das folgende, der schreibt auch, dass er, Jesus, als das Licht in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Das steht in Johannes 12,46. Gott möchte also, dass wir durch unsere Beziehung mit ihm auch in unserem Leben jetzt schon sein Licht sehen, dass wir jetzt schon davon profitieren, gewinnen. Besonders deshalb, weil Gott ganz genau weiß, dass wir im Gegensatz zu ihm, im Gegensatz zu Gott, in unserem Leben nicht immer Licht, oder im Licht sind, sondern ganz unweigerlich mit viel Finsternis, mit geistlicher Dunkelheit zu tun haben. Einerseits mit Dunkelheit um uns, wenn wir die Nachrichten lesen, wenn wir so auf die Welt schauen und sehen, wie viel es nicht so ist, wie es sein sollte. Andererseits aber auch mit Dunkelheit in uns selbst, auch damit sind wir konfrontiert. Wenn auch wir mit unserem Denken und Handeln nicht viel dazu beitragen, dass die Welt ein besserer oder ein hellerer Ort wird. Weil das, was wir denken und tun, oft einfach schlecht ist und Probleme mit sich bringt. Und das ist etwas, was uns als Christen auch noch, als Menschen, die mitunter schon lange mit Jesus unterwegs sind, immer noch passieren kann. Und was uns wahrscheinlich auch in der Gemeinde, bei all dem Guten, was wir erleben, immer noch passiert. Und diese geistliche Dunkelheit, die kann dann dazu führen, dass wir Jesus und unsere Nächsten nicht mehr sehen und aus den Augen verlieren. Wunderbar. Ich hoffe, diese letzten Gedanken, die waren jetzt nicht zu negativ für dich. Es kann jetzt nämlich sein, dass du dich fragst, wie ich von diesem positiven und strahlenden Vers 5 jetzt auf diese eher trüben Gedanken gekommen bin. Also noch dazu, wo es heute um ein einfaches Thema wie Ehrlichkeit geht, oder? Nun, dass diese trüben Gedanken, ich sage es gleich dazu, es waren nicht meine Gedanken, sondern es sind im Grunde jene von Johannes aus unserem heutigen Predigtext. Vers 5 ist eigentlich so der Höhepunkt einer begeisterten Eingangsrede von Johannes in diesem Brief und in der er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir Jesus kennenlernen und Freude in unserem Glauben erleben würden. Aber dennoch oder gerade deshalb, macht Johannes dann eine drastische Wendung und schlägt ernstere Töne an und beschreibt dann in den Versen 5 bis 10 ganz deutlich, wie dieses Licht Gottes, also sein guter Einfluss auf unser Leben und auf die Welt, Gefahr läuft auszugehen, wenn wir nicht ehrlich in unserem Leben und besonders in unserem Glaubensleben sind. Lesen wir darum jetzt gemeinsam den heutigen Predigtext und diese Worte von Johannes. Wir lesen heute... 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Und ich lese von hier vorne aus der Hoffnung für alle Übersetzung vor. Also 1. Johannes 1, die Verse 5 bis 10. Hier lesen wir. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, dann betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Das ist das Wort des Herrn. Das ist das Wort des Herrn und es sind deutliche Worte von Johannes. Und auch Worte, die uns in ihrer Klarheit und der Struktur gut zu verstehen geben, welche grundsätzliche Richtung unser Leben als Christen haben kann, wenn es um das Thema Ehrlichkeit geht. Das erkennen wir eben allein anhand der Struktur von diesem Text schon sehr gut. Und es ist euch vielleicht aufgefallen, aber unser Text, der liest sich so wie ein Ping-Pong-Spiel. So ein ständiges Hin und Her zwischen zwei Optionen, zwischen zwei extremen Optionen sogar. Johannes zeichnet einen starken Kontrast zwischen, ich habe es mal genannt, Leben im Licht und Leben im Dunkeln. Also zwischen ehrlich sein und sein Leben auf Gott ausrichten und unehrlich sein und genau das nicht zu tun, also Gott eigentlich aus dem Leben raushalten. Und Johannes macht sehr deutlich, welche dieser Optionen jetzt gut ist und welche nicht. Und er stellt seine Leser und somit auch uns damit vor eine Entscheidung, die wir bewusst treffen müssen. Denn die Entscheidung, wie ehrlich, wie authentisch wir unseren Glauben leben, das wirkt sich ganz unmittelbar dann auf unser Miteinander als Christen und somit auch auf unsere Gemeindekultur aus. Und aus diesem Grund möchte ich die weiteren Verse von diesem Text, die Verse 6 bis 10, also Vers 5, den haben wir uns schon angesehen, die Verse 6 bis 10, die möchte ich mir anhand dieser beiden Extreme näher mit euch ansehen, also anhand von Leben im Licht und Leben im Dunkeln. Starten wir dabei mit Leben im Dunkeln und machen uns Gedanken zu den Folgen, die unsere Unehrlichkeit haben kann. Das ist das erste Versepaket, die Verse 6, 8 und 10. Und dann schauen wir uns Leben im Licht an und beleuchten damit im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage für unsere Ehrlichkeit in den Versen 7 und 9. Also Leben im Dunkeln, die Folgen unserer Unehrlichkeit, das sind die Verse 6, 8 und 10, und Leben im Licht, die Grundlage unserer Ehrlichkeit, die Verse 7 und 9. Starten wir mit dem ersten Punkt und den Folgen, die unsere Unehrlichkeit haben kann. In den Versen 6, 8 und 10, da beschreibt Johannes, was passiert, wenn wir im Dunkeln leben. Oder wenn wir in unserem Leben nur behaupten, so der genaue Wortlaut in diesen Versen, als würden wir im Licht leben. Wenn wir also nur so tun, als würden wir uns in unserem Leben nach Gott ausrichten. Wenn es nämlich eigentlich nicht so ist, also wenn wir bewusst uns Gott widersetzen oder bei der ersten Gelegenheit zu Kompromissen in unserem Glauben bereit sind, dann sind wir unehrlich. Und das hat recht heftige Auswirkungen auf unser Leben. Wir belügen einander, Vers 6. Wir betrügen uns selbst, Vers 8. Und wir machen sogar Gott zum Lügner, Vers 10. Und jetzt wäre schon eine dieser Sachen ziemlich schlecht. Dummerweise kommen diese negativen Auswirkungen, aber dann alle meist zusammen. Und vergiften damit oft gleichzeitig alle Beziehungsebenen in unserem Leben. Unser persönliches Leben, unsere Beziehungen mit anderen und unsere Beziehung mit Gott. Und der Grund, warum das so ist, ist der, weil auch das grundlegende Problem eigentlich immer ein und dasselbe ist. Nämlich Sünde. Und jetzt wird eine Box aufgemacht in diesem Text, eine Verbindung hergestellt, die dich vielleicht überrascht oder sogar empört. Nämlich die Verbindung zwischen ja vielleicht mal nicht ganz ehrlich sein im Leben, vielleicht mal eine Sache nicht gleich ansprechen, lieber so tun als ob und Sünde. Zwischen einer vermeintlichen Kleinigkeit und was hey, richtig Schlimmen. Kann man das wirklich in einen Topf werfen? Ja, ja, denn wenn wir uns näher mit Sünde beschäftigen, so wie wir das in den letzten Wochen immer wieder getan haben, dann werden wir schnell feststellen, dass diese Verbindung nicht von ungefähr kommt. Denn Sünde bedeutet nie allein, nur Schlechtes zu tun, was immer das auch sein mag, sondern in erster Linie abzustreiten, dass wir als Menschen ganz grundsätzlich zur Sünde fähig sind. Also es geht nicht darum, dass wir viel sündigen oder jede Sünde tun, sondern zu denken, dass uns selbst Sünde nicht betrifft. Indem wir damit nämlich zum Ausdruck bringen, dass wir als Menschen schon gut genug sind, Machen wir Gott zum Lügner, wie es eben so drastisch in Vers 10 steht. Also wie kommt Johannes auf sowas? Also niemand würde sagen, hey Gott, du bist ein Lügner. Nein. Aber mit unserem Leben bringen wir genau das sehr oft zum Ausdruck. Wir leben oft so, als wäre das, was Jesus am Kreuz getan hat, völlig egal. Als wär, und als wäre eine der fundamentalsten Aussagen über Gott schlichtweg falsch. Nämlich die Aussage, und die kommt übrigens auch wieder von Johannes, dass niemand zu Gott kommt, dass niemand Erlösung findet, als nur durch Jesus. Wenn wir meinen, dass wir Erlösung in uns selbst finden können, dann machen wir die Tür auf für eine Eigenschaft, die zerstörerischer nicht sein kann. Nämlich für Selbstgerechtigkeit. Und diese Selbstgerechtigkeit ist dann wieder nichts anderes, als sich etwas vorzumachen und sich eben selbst zu belügen, wie es in Vers 8 steht. Und die führt dann unweigerlich dazu, dass wir uns auch gegenseitig etwas vormachen, dass wir voreinander lügen, wie es im Vers 6 steht. Und wahre Beziehungen, tiefe Gemeinschaft, die werden so einfach nicht möglich sein. Unehrlichkeit ist also der Beziehungskiller Nummer 1 in unserem Leben. Wie können wir diesem Beziehungskiller das Handwerk legen? Wo lauert dieser Beziehungskiller uns auf? Woran erkennen wir in unserem Leben? dass wir so im Dunkeln unterwegs sind. Und oft merkt man das nicht sofort und es passiert schleichend und es macht es schwierig, rechtzeitig darauf zu reagieren. Es gibt aber so ein paar Indizien und ich habe ein paar Gedanken für dich mitgebracht, vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen wieder. Ein Indiz könnte sein, sobald du merkst, dass es da eigentlich niemanden in deinem Glaubensleben gibt, mit dem du wirklich ehrlich bist. Niemanden dem du von diesem einen Thema, dieser einen Herausforderung, diesem einen Problem in deinem Leben erzählst. Oder wenn es dir diesen einen Konflikt gibt, der eine Beziehung belastet, den du aber nicht ansprichst, weil du meinst, ja die anderen, die müssten das eigentlich zuerst tun. Und du stattdessen einfach nur zuschaust, wie Ärger und schlechte Gedanken über die anderen dich einnehmen. Oder wenn du dir bis jetzt immer noch keine Hilfe bei dieser einen Sache geholt hast, die dich schon so lange belastet, weil du denkst, hey, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht bringen, da verliere ich mein Gesicht. Weil du nämlich in Wahrheit dann doch denkst, dass du das selbst lösen musst. Ja, dass du das nur selbst lösen kannst. Und damit im Grunde auch Gott aus deinem Leben wieder raushältst. Und dein geistliches Gewissen Gott gegenüber lieber betäubst. Es geht nämlich ziemlich leicht. Zum Beispiel indem du regelmäßig in den Gottesdienst kommst. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Das geistliche Gewissen kann man auch noch anders ganz leicht betäuben, indem du den viel zitierten Zehnten zum Beispiel gibst, indem du regelmäßig Geld spendest oder sogar indem du eine Aufgabe, einen Dienst in der Gemeinde tust. Nicht falsch verstehen, das sind tolle Sachen, aber wenn das alles ist, dann fehlt was. Wenn das alles ist, dann wirst du früher oder später merken, wie du immer rastloser, angreifbarer, und verletzbarer wirst. Und du fragst dich dann vielleicht, wo denn die Leichtigkeit und diese Zuversicht in deinem Leben sind, in deinem Glauben sind, die doch eigentlich da sein müssten. Du glaubst doch an Gott und Gott ist ja Licht, hast du irgendwann mal gehört. Und all das führt dann vielleicht dazu, dass du beginnst mit Gott zu hadern, dich von ihm vergessen fühlst und du dir nichts sehnlicher wünscht, als endlich auch einmal diese tiefen geistlichen Erlebnisse und Erfahrungen zu machen, die immer nur die anderen haben. Die haben sowieso mal die anderen. Mal lass mich raten, da ist niemand, der sich wirklich für dich interessiert, oder? Niemand, der auch mal auf dich zukommt und fragt, wie es dir geht. Eine echte Gemeinschaft, tiefe Beziehungen in der Gemeinde, unter Christen. Das musst du erst mal selbst erleben, bevor du wirklich dran glaubst. Kennst du ein paar von diesen Gedanken? Wahrscheinlich schon, oder? Das ist Leben im Dunkeln. Und man verliert sich ziemlich leicht daran. Wie auch immer wir diese Gedanken in unserem Leben erleben, wo auch immer wir gerade so im Dunkeln unterwegs sind, es ist dann wahrscheinlich so, dass wir die Grundlage aus den Augen verloren haben, wie wir unseren Glauben überhaupt authentisch leben können und ehrlich sein können. Kommen wir darum zum zweiten Punkt und machen uns jetzt ein paar Gedanken zur Grundlage unserer Ehrlichkeit. Wie kommen wir denn jetzt raus aus diesem Dunkeln? Wie kommen wir denn zum Leben im Licht? Wie schaffen wir es, ehrlich vor uns selbst, vor anderen und vor Gott zu sein? Die Grundlage unserer Ehrlichkeit die ist im Grunde das, im Kern das, was die Bibel mit Begriffen wie Reue, Vergebung und Erneuerung beschreibt. Etwas, wovon wir dann in unserem Text in den Versen 7 und 9 lesen. Das, was in diesen Versen drinsteckt, das möchte ich mir aber zuerst anhand einer Geschichte mit euch gemeinsam ansehen. Und zwar anhand der Geschichte von Eustachius Knilch. Wenn du dich jetzt fragst, was das für ein komischer Name ist, dann hat das einen Grund, das kommt nicht von ungefähr. Der Autor der Geschichte von Eustachius Knilch, niemand Geringeres, als der große englische Theologe C.S. Lewis, der schreibt nämlich folgendes als ersten Satz seiner Geschichte. Es war einmal ein Junge namens Eustachius Knilch. Und diesen Namen hatte er fast verdient. Eustachius Knilch, und ihr seht ihn hier rechts im Bild, ist ein Junge, den uns C.S. Lewis etwa in der Mitte von seinem großen Werk die Chroniken von Narnia vorstellt. Und er verwendet seinen Charakter, um das Bild eines verdorbenen und darum auch verlorenen Menschen zu zeichnen. Eustachius ist verwöhnt und er denkt nur an sich. Aber er landet eines Tages in der Welt von Narnia und sein Leben beginnt sich grundlegend zu verändern. Eustachius erlebt ein Abenteuer auf einem Schiff. Und dieses Schiff legt eines Tages an einer einsamen Insel an. Eustachius, der eigentlich nichts mit den anderen Reisenden auf dem Schiff zu tun haben möchte, der stiehlt sich heimlich davon, und findet auf der Insel eine Höhle mit einem riesigen, wunderbaren Schatz. Eustachius denkt dann, jetzt bin ich reich. Jetzt kann ich es allen heimzahlen, die böse zu mir waren, die ungerecht zu mir waren oder die mich beleidigt haben. Jetzt bekommen alle ihre gerechte Strafe. Der Schatz, so die eigensinnige Überlegung von Eustachius, der würde ihm die Macht über alles und alle geben. Und mit dieser Aussicht schläft Eustachius glücklich und zufrieden auf dem Schatz ein. Was Eustachius zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass es sich um den Schatz eines Drachen, und zwar eines toten Drachen handelt. Und weil Eustachius mit schrecklichen, drachenartigen Gedanken in seinem Herzen eingeschlafen ist, ist er beim Aufwachen selbst zu einem schrecklichen Drachen geworden. Anstatt dass ihm der das Schatz zum Herrscher über alles andere gemacht hat, beherrscht der Schatz jetzt Eustachius. Und bald erkennt Eustachius, dass es keinen Ausweg gibt. Er kann nicht zurück zu den anderen Reisenden aufs Schiff und so wie er ist, bleibt ihm im Grunde nur Einsamkeit und so wie dem Drachen vor ihm der Tod auf der Insel. Und Eustachius beginnt zu verzweifeln. Eines Tages begegnet Eustachius dann dem Löwen Aslan. In der Welt von Narnia ist der Löwe Aslan, das Bild für Jesus. Aslan führt Eustachius zu einer Quelle mit klarem Wasser und fordert ihn auf, sich auszuziehen und hineinzuspringen. Eustachius wundert sich zunächst, begreift dann aber schnell, dass er als Drache wie eine Schlange, wie ein Reptil, seine Haut abziehen kann. Und so beginnt er, an seinen Schuppen zu nagen und seine Haut abzukratzen und merkt schnell, begeistert, es funktioniert wirklich. Seine Drachenhaut, die geht tatsächlich ab. Nur um dann aber enttäuscht festzustellen, dass darunter nur eine neue oder noch eine Drachenhaut ist. Als Dachius versucht das Ganze ein zweites Mal, ein drittes Mal, aber immer ohne Erfolg. Er kann von sich aus seine Drachenhaut nie ganz abziehen. Am Ende sagt Aslan dann zu Eustachius, hey, ich muss das für dich tun. Die Geschichte von Eustachius, nimmt ein gutes Ende. Eustachius kommt später geläutert und als Junge wieder zurückverwandelt zum Schiff und erzählt den anderen Reisenden von seiner lebensverändernden Begegnung mit dem Löwen Aslan. Und diesen Abschnitt aus dem Buch von C.S. Lewis, den möchte ich euch kurz vorlesen. C.S. Lewis schreibt das folgende aus der Sicht von Eustachius. Der erste Riss war so tief, dass ich dachte, er ginge bis ins Herz. Als der Löwe begann, mir die Haut abzuziehen, da schmerzte es. Schlimmer als alles, was ich jemals gespürt habe. Ich konnte es nur deshalb aushalten, weil es sich so gut anfühlte, als meine Drachenhaut endlich abging. Er zog das schreckliche Zeug einfach ab, so wie ich dachte, ich hätte es die drei Male vorher getan. Bloß hatte es dann nicht wehgetan. Und da lag es auf dem Gras, nur war diese Haut viel dicker und dunkler und warziger als die vorherigen. Dann packte mich der Löwe und warf mich ins Wasser. Es brannte wie die Hölle, aber nur für einen Augenblick. Dann wurde es ganz herrlich. Und sobald ich zu schwimmen und zu planschen begann, merkte ich, dass der Schmerz weg war. Ich hatte mich wieder in einen Jungen verwandelt. Was möchte uns diese Geschichte sagen? Wie kann sie uns helfen, unseren Predigtext heute besser zu verstehen und auch das Thema Ehrlichkeit besser zu verstehen? Im Kern illustriert diese Geschichte, und das ist euch sicher nicht entgangen, die wunderbare Erlösung, die jeder von uns in Jesus Christus finden darf. Und wie diese Erlösung unser Leben und alles in unserem Leben ganz grundsätzlich verändern kann. Und ich denke, ein sehr hilfreiches Bild in dieser Geschichte, das kann für uns das Bild von dieser Drachenhaut sein. Und auch auf die Gefahr hin, euch jetzt ein bisschen zu nahe zu treten, aber ich denke, dass wir alle irgendwo so eine dicke, krässliche, warzige Drachenhaut tragen. Also wenn ich da so durch die Reihen schaue, dann sehe ich ein paar, da trifft es auf alle Fälle zu. Hinweis ist immer, wenn man besonders schön angezogen ist zum Beispiel. Ich kann euch bei mir nichts zeigen, vor kurzem habe ich geschaut, da war nichts. Oh, was ist das? Das gibt es ja nicht. Nein, ich dachte, das betrifft mich nicht. Oh Mann, also doch. Scheinbar haben wir alle irgendwo so eine dicke, krässliche, schuppige Drachenhaut. Eine Hülle, in der wir uns oft verstecken, die aber eigentlich unser Innerstes entstellt und uns von anderen Menschen und von Gott trennt, die eine Distanz schafft und echte Nähe und tiefe Beziehungen verhindert. Was könnte das bei dir sein? Was lässt bei dir so eine Drachenhaut wachsen? Vielleicht eine Sicherheit, ein Status, an den du dich klammerst, weil du meinst, dass du ohne ihn keinen Wert hast? Vielleicht ein verletzter Stolz, den du nicht überwinden kannst? Sind es vielleicht deine Ansichten, und Überzeugungen, die du hegst und pflegst wie einen Schatz und die du nicht hinterfragt und somit gefährdet sehen willst, weil du dich in Wahrheit zu sehr über sie definierst? Sind es deine Versuchungen, denen du dich immer wieder hingeben musst? Oder ist es, so wie bei Astachios in Wahrheit, einfach nur der tiefe Wunsch, geliebt und angenommen zu werden, der dich aus Angst vor Enttäuschung oder Ablehnung dann ironischerweise selbst lieblos und unnahbar macht? Was immer das auch ist, ich denke, es ist klar, oder? Ja, diese Drachenhaut, die muss weg. Und das ist das zweite Bild dieser Geschichte, das uns helfen kann. Denn alleine bekommen wir diese Drachenhaut nicht ab. Von uns aus, da kratzen wir immer nur an der Oberfläche, immer nur kratzt so viel, dass es nicht wehtut, dass sich nicht wirklich etwas verändert. Und liebe Freunde, der Aspekt, wie wir mit unserer Drachenhaut umgehen, also mit unseren Sünden, mit unserem Versagen, mit den Fehlern in unserem Leben. Dieser Aspekt ist so entscheidend für unsere Beziehung mit Jesus und für unser Miteinander als Christen. Wie wir in unserem persönlichen Leben und auch im Leben von anderen nämlich über Sünde denken oder auf Sünde reagieren, das bringt zum Ausdruck, ob wir das Evangelium von Jesus Christus wirklich im Herzen tragen oder, so wie es in Vers 10 heißt, ob die Wahrheit wirklich Raum in uns hat. Wenn wir nämlich das Evangelium von Jesus im Herzen tragen, dann sind Sünde und Versagen und Fehler für uns keine existenziellen Bedrohungen mehr. Dann sind Sünde und Versagen nichts mehr, was wir vor Jesus oder voreinander verstecken müssen. Dann sind Sünde und Versagen auch nichts mehr, was uns dann dazu verleitet, unehrlich zu sein, weil wir uns vielleicht schämen. Also klar, wir brauchen natürlich nicht stolz sein auf Sünde und Versagen. Es darf uns enttäuschen und schmerzen. Aber gleichzeitig da dürfen wir wissen, dass das Licht Gottes alles in den Schatten stellt. Die Dunkelheit unserer Sünde ist nie größer als das Strahlen, das vom Kreuz von Jesus kommt. Und unsere Schuld ist deswegen auch nie größer als die Vergebung, die Heilung, die von Jesus kommt. Und unser Heilungsprozess, der beginnt, sobald wir zulassen, dass Jesus unsere Drachenhaut abreißt. Spannen wir den Bogen zurück zu unserem Text, zu den Versen 7 und 9. Drücken wir das in den Worten aus, die Johannes schreibt. Indem wir unsere Sünden und unser Versagen bekennen und zulassen, dass Jesus uns reinmacht. Damit ist die Grundlage für echte und ehrliche Gemeinschaft da. Denn mit dem Blick aufs Kreuz leben wir dann endlich in diesem Licht. Machen wir uns diese Grundlage nochmal ganz bewusst und lesen zusammen genau in dieser Reihenfolge die Verse 7 und 9 aus 1. Johannes 1. 1. Johannes 1, die Verse 7 und 9. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist das Leben im Licht und das ist eine großartige Perspektive für uns, eine großartige Aussicht. Warum aber Fällt uns das so oft so schwer? Also, ich vermute, die meisten von uns, die wollen doch genau das, oder? Also, niemand ist wahrscheinlich da und denkt sich: Hey, Leben im Dunkeln, super, das will ich. Wo kann ich anfangen? Das wäre absurd. Also, nein, also, tief im Inneren, da sehnen wir uns ja alle nach dieser innigen, ehrlichen Gemeinschaft in all unseren Beziehungen. Aber es fällt uns so oft so schwer, einfach all in zu gehen. All in, vor Gott. Und wahrscheinlich fällt es uns noch viel schwerer, all in, vor anderen Menschen zu gehen. Und absurderweise, auch in der Gemeinde, also auch unter Christen. Warum fällt uns das so oft so schwer? Es ist übrigens nur eine rhetorische Frage. Also die Antwort ist nämlich, denke ich, ziemlich klar. Weil es einfach unangenehm ist. Es widerspricht völlig unserer Natur. Es bedeutet, sich zu überwinden, Schmerzen zu haben, über Grenzen zu gehen und dorthin, wo es eben weh tut. Und als Menschen wollen wir Schmerzen üblicherweise verhindern. Und auch anderen gegenüber wollen wir uns üblicherweise so nicht zeigen. Also offen, dadurch verletzbar, angreifbar, vermeintlich schwach. Es ist nicht der Normalfall. Und aus diesem Grund ist auch eine Gemeindekultur, die erlaubt und erträgt, nicht der Normalfall. Eine Gemeindekultur, die es erlaubt, dass wir Fehler und Versagen voreinander äußern und eingestehen, dies ermöglicht, dass wir ohne Angst vor Verurteilung ehrlich miteinander sind. Es ist nicht der Normalfall. Es ist harte Arbeit, dass wir als Gemeinde dorthin kommen. Und das muss uns bewusst sein. Und wir sind gefordert, dass wir deswegen auch unser Bewusstsein in diese Richtung regelmäßig schärfen. Das können wir zum Beispiel machen, indem wir das Abendmahl regelmäßig miteinander feiern, wo wir uns erinnern dass Jesus genau für unsere Sünden eben gestorben ist. Wir werden das auch heute tun und ich werde gleich noch ein paar Gedanken dazu sagen. Manchmal aber sind es auch nur Gewohnheiten, die wir ganz leicht verändern können als Gemeinde. Da wird uns dann Heike am Ende des Gottesdienstes noch mit einer kleinen Übung herausfordern heute. Diese unterschiedlichen Impulse, ein Abendmahl, das Ändern von Gewohnheiten, das sind wichtig, damit wir als Gemeinde eben an unserem gemeinsamen Verständnis, an einer Kultur der Ehrlichkeit arbeiten. Denn viel zu schnell und viel zu leicht kommt sonst bei der nächsten Gelegenheit wieder der erhobene Zeigefinger und bei uns passiert die Flucht nach hinten und neue Drachen heute wachsen. Und ich stehe vor euch und bin ehrlich, das ist das Thema heute, dass das bei mir genauso der Fall ist. Dass meine größten Enttäuschungen und meine heftigsten Abwehrreaktionen und damit meine dicksten Drachenhäute, die sind im Zusammenleben mit anderen Christen entstanden. Auch hier in unserer Gemeinde, da brauche ich gar nichts schönreden. Aber umgekehrt, da durfte ich auch meine tiefsten Erfahrungen, meine offensten, befreiendsten und tränenreichsten Begegnungen mit anderen Christen hier bei uns erleben. Und wenn du so schon selbst länger gläubig bist und in Gemeinden bist, egal ob bei uns oder in einer anderen Gemeinde, dann hast du das wahrscheinlich selbst schon erlebt. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dann hast du das hoffentlich selbst schon erlebt. Kurze Pause. Warum hoffentlich? Warum soll man hoffentlich Verletzungen, Enttäuschungen, negative Erfahrungen machen? Ich denke, weil wir nur durch das Erleben von Extremen, von Negativen wie Positiven auch die Extreme Gottes besser verstehen können. Nur dadurch verstehen wir wirklich die Spannweite von dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Denn das, was Jesus am Kreuz getan hat, deckt alles ab, alle Extreme, alle Seiten. Es hält uns in der Bahn und holt uns zurück, wenn wir aus der Bahn geworfen werden. Das Gute in unserem Leben, tiefe, echte Beziehungen, nach denen wir uns alle sehnen, die werden möglich, wenn wir im Licht leben und aufs Kreuz zusteuern. Aber umgekehrt ist das Kreuz uns auch ein Licht, ein Leuchtturm im Dunkeln, bevor wir uns in so manche Enttäuschung verlieren. Letzteres, Erfahrungen dieser Art, schwierige Zeiten ganz allgemein, die sind nämlich leider ganz normal und nicht zu verhindern. Die gehören einfach zum Leben dazu. Viele von uns haben Heilung schon erlebt. Aber die Reise mit Jesus ist ein Auf und Ab. Mal sind wir besser, mal sind wir schlechter unterwegs. Ich denke, das kennen wir alle. Wir haben heute Eustachius Knilch und seine bewegende Begegnung mit Aslan, also mit Jesus, kennengelernt. C.S. Lewis schreibt dann am Ende seiner Geschichte noch einen ganz besonderen Satz über Eustachius und ich denke, der passt auch auf uns sehr, sehr gut zu. C.S. Lewis schreibt am Ende, es wäre schön, wenn man sagen könnte, dass Eustachius von dieser Zeit an ein anderer Junge war. Aber es entsprach nur fast der Wahrheit. Wenn man, wenn man ganz genau sein will, so begann er, ein anderer Junge zu sein. Doch er hatte Rückfälle. Aber die Heilung hat begonnen. Die Heilung hat begonnen. Ich denke, das trifft zu 100% auch auf uns zu. Auch unsere Heilung ist kein Punkt auf einer Lebenscheckliste, den wir vielleicht mal irgendwann abhaken können. Unsere Heilung ist ein Prozess. Das soll uns immer in Demut vor das Kreuz bringen. Und im Bewusstsein, dass wir von Jesus jeden Tag abhängig sind. Lasst uns heute genau daran denken, wenn wir im Anschluss dann gemeinsam Abendmahl feiern. Denn wenn du heute hier vorne stehst, dann nicht deshalb, weil du irgendwas Großartiges getan hast, sondern weil du ein Sünder, eine Sünderin bist. Und weil du weißt, dass du Jesus brauchst. So wie dann übrigens auch die Person, neben dir stehen wird. Und ich fordere euch auf, ich lade euch ein, macht euch das heute wirklich bewusst. Also schaut euch an und macht euch das bewusst. Aber macht euch umso mehr bewusst, dass euch dieser Moment der absoluten Ehrlichkeit eben nicht voneinander trennt, sondern euch erst recht zu Jesus bringt. Amen.